0: Hola a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia en Otras Palabras. ¿Cómo estás Daniela?
1: Hola Silvia, ¿me estoy muy bien y tú?
0: Súper bien, aquí tratando de mantener la calma en la cuarentena, mantenernos ocupados más que preocupados y cuidando todas las normas de salud y seguridad necesarias.
1: Recuerden lavarse bien las manos, si van a salir usen mascarillas, pero traten de no salir tanto y mejor quedarse en casa. Así es. El día de hoy estaremos conversando sobre los reptiles de Chile, sus generalidades y particularidades, endemismo, entre otras cosas más, con Tania Coronado, estudiante de doctorado en sistemática biodiversidad de la Universidad de Concepción. Es mi compañera en laboratorio en mastozoología y es una persona que lleva años trabajando con
2: reptiles.
0: Hola Tania, bienvenida.
2: <risa> Hola, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? <risa> Bien, gracias, muchas gracias por la invitación para participar en estas conversaciones Encuentro que es súper bueno hacerlo para, que, para acercar un poco de lo que uno hace Parece que es un poco difícil lo que hacemos nosotros, pero la idea es tratar de acercar la ciencia al resto de la gente. Así que muchas gracias
0: Claro, y gracias a ti por, por hacer el esfuerzo junto con nosotros Bueno, para comenzar con algo súper general, ¿a quién nos referimos cuando hablamos de reptiles?
2: Nos referimos a un grupo de animales que tienen características eh, bien específicas eh, que los diferencian con el resto de los otros grupos principales que son de los mamíferos, de las aves, de los anfibios, ¿va? entre otros. Son un grupo que, que se caracteriza principalmente porque tiene, tiene su cuerpo cubierto de escamas, ¿ya? que son escamas de queratina, que son el mismo componente de la proteína que está... Compuesta las uñas, por ejemplo, las plumas, los cuernos, el pelo incluso. Estas pueden ser muy grandes, pueden ser bien pequeñitas, como en el caso de algunos grupos como los jecos. Lo que le confiere una eh, una característica de tener una piel gruesa, ¿verdad? es impermeable y que es, es seca, a diferencia, por ejemplo, de los anfibios. Otra característica es que su forma de reproducción eh, es distinta por ejemplo a los anfibios, ya que aparece este grupo con huevos que tienen una cobertura más dura y que eso le da eh, una, un mejor éxito reproductivo, porque lo, los huevos están mejor protegidos. Y otra característica importante que se diferencia también, que es una característica de los amniotas, es que su, dentro del huevo que, que tienen sus crías, tienen una, un saco amniótico, ya esto le da una independencia al ambiente acuático. Ya a diferencia de los anfibios, por ejemplo.
0: ¿Los anfibios son como el pariente más cercano de los reptiles?
2: Sí, tienen un ancestro común donde surge... A ver, los primeros registros fósiles son aproximadamente hace como unos 312 o unos 307 millones de años, donde están un grupo que separa a los anfibios de los reptiles y los mamíferos. Y esos son los registros más, más antiguos que se, que se conocen.
1: Y es cierto que las aves... ¿Vienen de los reptiles?
2: No vienen de los reptiles, pero sí tienen un ancestro, tienen un ancestro común. Sí tienen un ancestro común. Sí, el ancestro común es bien, es bien lejano en realidad. Está aproximadamente datado hace como unos eh, 250, 260 millones de años. Eh, y de ahí parte la, la, la diferenciación eh, de, los, de los lagartos, junto con los tuátaras, que son otros lagartos, y junto a las, las serpientes. Y otro grupo que se diferencia Donde están los dinosaurios Los cocodrilos y las aves sí. Pero la diferenciación O sea, el ancestro común que ellos, que ellos tuvieron Fue hace bastantes millones de años atrás Entre 250 y 270 millones de años En el pasado
0: Y este grupo es, es bastante antiguo, ¿no? Los reptiles Porque cuando, por ejemplo, cuando yo hago memoria Como que si trato de imaginarme un dinosaurio Sin pensar en Jurassic Park Como que me pienso en un reptil alguna lagartija, algún cocodrilo como lo, lo que más me imagino cercano a un dinosaurio por ejemplo.
2: Sí, son lo, lo, los registros fósiles son como dije en un principio, hace 312 e incluso hay algunos que están datados hace 320 millones de años o ya en el carbonífero tardío y posteriormente eh, lo, estos logran, logran radiar ¿verdad? y diversifican a lo que uno conoce hasta la, la gran cantidad de especies que vivieron en el pasado, que ya están extintas que son, que son los dinosaurios pero sí es. Hace bastante tiempo. Los primeros reptiles, aproximadamente unos 320 millones de años. Se reponen todos los grupos que eran nombre anteriores.
0: ¿Y en Chile cuáles son los, los reptiles más característicos?
2: En Chile hay varios grupos de reptiles. Una de las características principales de las especies que, presenta, que están presentes en Chile es que hay un alto nivel de endemismo, casi el 63% de los reptiles descritos para Chile son endémicos, ya de... de que hablamos dentro del territorio de Chile, considerando que el 25% del, del, del total de las especies descritas para Chile son endémicas, un, un valor parecido tienen los, los anfibios.
1: Bueno, quizás para dejar un poco claro el tema del endemismo, esto se refiere a que estas especies tienen una distribución dentro de un ámbito geográfico que es reducido y que no se encuentra en ninguna otra parte más que en ese
2: lugar. Claro, y podemos encontrar distintos grupos por ejemplo en, en la costa tenemos eh, tortugas hay hay seis especies descritas para chile de especies de tortugas una una especie una de estas seis es introducida la tortuga de orejas rojas que es como bien conocida que es, sí porque son son típicas son son de mascotas la usan de mascota eh, también por otro lado tenemos culebras y serpientes aproximadamente unas siete especies también descritas para chile eh, tenemos lagartos y lagartijas, entre ellos hay de grupos distintos, por ejemplo son cinco grupos distintos, cinco o cuatro grupos distintos, donde están por ejemplo una iguana, que es conocida como la iguana chilena, una especie específica que está en, en, en la isla de Pascua, tenemos grupos que están asociados principalmente a la cordillera de los Andes, muchas especies que también se comparten con Argentina, que están asociadas a la cordillera de los Andes. Y dentro, dentro de estos grupos Los que son más diversos son los lagartos
0: Bueno, ahí nombraste varios grupos Y que a mí se, me cuesta mucho diferenciar Por ejemplo Las culebras y las serpientes ¿Cómo podemos diferenciar un grupo del otro?
2: Lo que pasa es que la serpiente, la serpiente es Dentro de, la, de, de lo que se nombra en la taxonomía Es un suborden ¿ya? Y las culebras vienen de una familia Que son de las colúbrides Entonces Todas las culebras son serpientes. Pero no todas las serpientes son, son culebras. culebras. Sí, porque vienen de grupos distintos. Dentro del grupo de las serpientes están las culebras y hay otros grupos más. Entonces, sí, así uno lo podría diferenciar en realidad. Todas las culebras son serpientes, pero no todas las serpientes son
1: culebras. Hay varias gente que se asusta al ver culebras. ¿Hay
2: que tenerle miedo a las culebras realmente? Si estamos en Chile, la verdad es que no. Porque si presentan veneno, eh, ocupan el veneno para poder matar a su presa, pero eh, el nivel de toxicidad es bajo. ¿ya? Eh, el, la cantidad de veneno que ellos, que ellos inyectan para poder matar, por ejemplo, a una presa, o, por ejemplo, un ratón, tiene esa capacidad de matar a un ratón. ¿sí? En algunas especies creo que está descrito que pudieron haber matado a un, a un infante, a una guaguita, pero pero son datos anecdóticos, realmente no existe la cita real de que, de que haya sido así. Eh, por lo tanto, no no, es, no, no son tan venenosas como en otras partes, que sí son mortales. Así que no, hay que cuidar a, la, a, la, a las culebras, son, son importantes controladores de plagas, ¿ya? de ratones. Cuando, cuando uno habla, habla de las culebras, una persona que se dedica a estudiar eso generalmente da ese dato y pasa ese dato a las personas que viven por ejemplo en el campo o en lugares más rurales, de que le tienen miedo y que hay muchos mitos y leyendas relacionadas con, con esto, pero la verdad es que las culebras nos ayudan un montón a controlar las plagas, principalmente de ratón.
0: Claro, hay muchos, muchos mitos y miedo alrededor de las culebras yo recuerdo un montón de historias de mi mamá que era buena para salir a los bosques ver una culebra y salir corriendo pero así lejos porque era como no la culebra la culebra
1: mi mamá les tiene fobia entonces uno le dice culebra y ya siente que anda en su cuerpo dándole vueltas <risa> además
2: que empieza a sentir esos tiritones sí y las que los tamaños eh, tampoco son tan grandes en, en Chile por ejemplo la, la más grande podría ser la, la, la culebra de cola larga que puede llegar a medir hasta dos metros a lo más ¿No se compara pequeñas. una boa? No, una boa, una, una pitón, no sé, no, no, no no tiene comparación. Son bien pequeñas y son bien esquivas. Hay algunas especies que son más fáciles de ver, pero hay unas que son muy esquivas o permanecen quietas, si tú no las ves porque están quietas, o se arrancan y no, no, nunca logras verlas. Por ejemplo, la más larga, la culebra de cola larga, esa es un poco, es, es más abundante que el resto de, la, de las especies. Y está presentando una gran distribución, o sea, está desde a Pozo, que queda en la, en la altura de Artofagasta, hasta Valdivia. Tiene una amplia distribución. Y de ahí hay otras que ya son, son menos visibles. Las que son más restringidas al norte. Al norte, al norte de Chile. De Arica hacia, hacia el norte. Y que están asociadas con Perú y Bolivia, en realidad. Por eso se cree que hay dos solamente en Chile. Las más conocidas son las de de cola, de cola larga y la colera de cola corta.
0: Qué es curioso el nombre, porque como de cola larga o cola corta para mí es como que ¿Sería culera grande, culera pequeña? Porque es como que o es todo cola o es todo...
2: No, no es todo cola o todo lo otro. Se llama de cola larga <risas> o de cola corta porque se toma la distancia entre la cloaca y el extremo de la cola. Ah, Entonces, bien. la distancia entre la cloaca y el extremo de la, cola, de la cola en la cola larga es más larga que la de cola corta. Es notoriamente más larga. Y tiene otras características que las diferencias. Por ejemplo, la de cola corta tiene un tipo de una línea que atraviesa el ojo. Es súper característico. Y presentan una cantidad de colores distintos. Ups, yo he visto melánica, he visto de, de color rojo, de granate, de todos todos los Y Y también otra característica de cola corta, por cola corta, por ejemplo, es que se ha descrito que es un poquito más agresiva, entonces tiende a poco atacar más a la, la de of de lo que, sabe, lo que sí es importante mencionar es que dentro de nuestra fauna también tenemos otra área, que es un área de isla, que es la isla de Pascua, donde ahí sí habita una serpiente. Esa sí serpiente y no es, no es culebra. Bueno.
0: Oye, y una pregunta similar a la de las culebras y las serpientes. ¿Cuál es la diferencia entre los lagartos, las lagartijas?
2: Son similares. Son, está, está más vinculado con el tamaño. Yeah. Más, más vinculado con el tamaño. Los lagartos son más grandes, las lagartijas son más pequeñitas. Aquí, por ejemplo, las lagartijas son conocidas por las que, la, de la especies de, de liolemus, Por ejemplo, porque son de tamaño más pequeño que el resto de los otros grupos que habitan dentro de Chile.
0: Sí, las liolemus son esas lagartijas típicas que uno ve en las ciudades, en los pastizales. Sí,
2: las lagartijas típicas que uno ve en... en en todos lados, o sea, incluso la, la que es más abundante y que tiene una amplia amplia distribución, uno la ve en los muros de las casas, una bueno, así verdosa azul, a veces es medio un poco amarilla, que es la, la Neolemus tenuis esa es la más común de todas, pero hay un montón, dentro de Chile hay más de 100 especies descritas para ese grupo específico exclusivamente
0: Entonces la mayor diferencia es el tamaño simplemente
2: Sí, principalmente es, es el tamaño
0: ¿Y las iguanas? ¿Las iguanas son otro grupo?
2: Son otro grupo. Que acá no hay, pero que así hay una que se conoce como la, la, iguana, la, iguana, la iguana del norte, que es la Calopistes maculatus, eh, que es una, es una especie que llega hasta los 50 centímetros de longitud, o sea, es una especie bien grande. Ya uno la ve, y está asociada como a matorral. Está asociada a matorral. No llega hasta Concepción, llega hasta cauquenes ¿no? Eh, pero tiene una amplia distribución de tafagasta Cauquenes y son realmente grandes son como dije, 50 centímetros de longitud considerando la cola ya son bien grandes eso se conoce como la iguana pero iguana desde el punto de vista eh, taxonómico no es
0: no. <risa> ya
1: y bueno uno siempre ve a la lagartija tomando el sol uno dice vamos a lagartijear <risa> ¿por qué se asocia
2: ese término? Ese, ese, ese término se asocia porque eh, las lagartijas, bueno, y los reptiles en general, son un grupo de organismos que dependen de la temperatura del medio, son, no son capaces de generar calor interno, no tienen ni un, un mecanismo fisiológico ni metabólico que le permita generar calor, como por ejemplo los mamíferos, nosotros, entonces dependen de la temperatura del, del medio. Y además tampoco lo generan y tampoco pueden regularlo. Tampoco tienen, tienen una forma de regular su temperatura interna. ¿ya? Y eso lo hacen a través de eh, comportamiento. En este caso, ir afuera y tomar un poquito de sol. Por eso se dice que uno lagartigea. O sea, te, depende de la temperatura del medio. No la regula y no la, y no la, y no la genera tampoco.
1: ¿Y cómo lo hacen en
2: invierno con el frío? Durante el invierno, los reptiles eh, pasan por un periodo de brumación o de letargo, que es distinto a la hibernación. Generalmente, la hibernación está asociada a, a mamíferos. ¿ya? La brumación o el letargo está asociado a casi todos los, a, lo, los eh, organismos que son ectotermos, que no pueden regular su temperatura. Entonces, la brumación lo que hacen es, como dependen de la temperatura del medio, llega el invierno llega el otoño bajan las temperaturas y su cuerpo eh, entra en un estado de letargo porque no tiene la energía suficiente que es la que le da la energía solar para sus actividades diarias entonces eh, se guardan y quedan bajo bajo tronco o bajo piedra cierto y ahí se mantienen hasta que logran captar un poco de calor ya o de luz porque por ejemplo a diferencia de los mamíferos la, los, los reptiles igual deben consumir algún tipo de alimento durante este periodo. A veces pasa que en invierno, en pleno invierno sale un poco de sol y hay lugares dentro de Chile, en que, por ejemplo, que las lagartijas salen y toman un poco de sol y van a alimentarse. Entonces, porque tienen que mantener eh, la actividad para a, al alimentarse para poder sobrevivir sobrevivir en el tiempo.
0: Claro, no están, entonces están así como... En estado criogénico, poco menos como los que hibernan, están, están como guardándose un poco.
2: Justamente, guardándose. Y, y que no solamente es temperatura, sino que también es, es, es luz, luz de día. Si ven que en un día frío hay un poco de sol y de luz, van a, van a salir a, a, tomar, a agarrar un poco de energía.
0: Oye, este término lagartijear, ¿también hay un término más científico para referirse a, a eso? me parece haber escuchado que le decían perchar o algo así
2: depende pero sí la palabra también sí eh, es perchar puede ser arriba de un tronco puede ser arriba de una roca por ejemplo hay, hay, hay lagartos que tienen su propia percha y asociado a su percha tienen su arem de hembras de wow. juveniles entonces sí también se habla de percha eh, para aves también se utiliza ese término
0: ¿son como territoriales entonces? Lo, lo no, lo todas, no todas
2: no todas pero sí, por ejemplo, esta misma especie que yo les nombré anteriormente, que es la, es la más conocida y abundante acá, eh, esa sí tiene un comportamiento de tener un, un lugar ¿verdad? para pescar o para, para poder tomar sol y está rodeado de, de hembras ¿ya? y de juveniles. Y eso sí es, es un, comportamiento, un comportamiento de territorialidad, pero no todos los reptiles lo tienen, no todos los lagartos.
0: Oye, ¿y el misterio de la cola de las lagartijas? Cómo funciona eso de,
2: de, las colas de Sí, hay, un, hay gran, parte de la lagartos, <ríe> gran parte de los lagartos, gran parte de los lagartijas tienen la capacidad de eh, que frente a un a una amenaza, por ejemplo frente a, un, a una, una amenaza de un depredador, tiene la capacidad de, col, de cortar su cola y volver a regenerarla. Eso se llama autotomía caudal. Entonces, por ejemplo, va la lagartija ahí en su matorral feliz y viene una culebra eh, de cola larga y le, se la intenta comer, le agarra la cola y la lagartija, eh, a través de un mecanismo de, de contracción muscular de la cola, esto se, se desprende, dependiendo de qué, de qué sector de la cola la van, la van a atrapar, se desprende y así la lagartija logra escaparse y no ser depredada. Y eso, se hace a través, eso lo hacen a través de un, contracciones musculares, contracciones fuertes musculares en el, en, el lado, en el extremo de la cola que queda adherida a, su, a, a la larga fija, y eso hace que, que, se, que, no, que no se desangre. Y después de eso, mm. vuelven a ser una cola, pero esta cola eh, va a ser de menor tamaño, diferente coloración incluso, y no va a tener huesos, no, no, tiene, no tiene vértebras caudales, ¿ya? Eh, va a quedar solamente con cartílagos incluso hay casos en que la cola no se sale completamente y, pero queda un poco desprendida y sale otra cola del mismo individuo <ríe> y se puede ver una lagartija cola? con dos
1: colas sí. ¿y esta segunda cola la puede volver a desprender o solo una vez? Y... solo una vez, no tiene tanta suerte para la próxima
0: <ríe> oye, las lagartijas se han visto muy afectadas porque las casen así como solo por ¿Juego maldad a la gente? ¿Cómo está la conservación de las lagartijas? ¿Están en buen estado?
2: En general, eh, se ha hecho una revisión en estos últimos años de los estados de conservación de la lagartija. Por el mismo hecho de presentar un alto endemismo, gran parte de las especies tienen algún, alguna clasificación de conservación, ya sea vulnerable, en peligro. Más que por la, por la caza... La, la principal amenaza para estas especies son los cambios de uso del suelo y degradación del ambiente. Eso, esa es la principal amenaza.
0: Ya, porque se están quedando sin hábitat entonces.
2: Sí, se quedan sin hábitat. Pero, pero igual la, 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 las lagartijas van, se van moviendo porque son, son relativamente vágiles y pueden ir buscando otro tipo de hábitat o otro, otra, otras áreas para poder ocupar. Pero, claro, hay, hay especies que son bien específicas en esos requerimientos y, y, se, y, y se puede generar una, una extinción local de una población. Pero principalmente está dado por degradación de la, del ambiente.
0: Las especies de lagartija que tenemos acá en Chile, o el género digo, leemos, que parece que es el más famosillo, ¿tiene muchas especies?
2: Tiene un montón de especies. Tiene más de 100. En wow.
0: Chile. Porque... Solo en Chile?
2: En Chile solo 100 En total hay más de 250 especies descritas wow. Son Sí, son muchas De hecho es el segundo Grupo más rico en de especies dentro de los amniotas El primero es otro lagarto Que son los anolis Que son más del lado caribeño eh, de, de Sudamérica Y eso hay Mucha más de 250 de especies <risa> Pero esta, esta lagartija Son sumamente diversas están distribuidas principalmente en el sur del Cono Sur. Eh, abarca Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. Donde hay más especies descritas, sí, son para Argentina. Pero dentro de Chile hay más de 100. Y siguen apareciendo. Sigue, siguen habiendo descripciones nuevas. Constantemente. muchísimas. Muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Uno se pregunta por qué hay tantas. Y parece, yo creo. Eh, que está asociado a, a los tipos de ambientes donde estos son capaces de, de evitar, que se han ido adaptando a los, cambios, a los cambios climáticos. Habitan, bueno, les dije todo en el sur de Cano sur, pero habitan también desde el nivel de la costa hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Están desde, desde el desierto del Perú hasta Tierra del Fuego. O sea, habitan en lugares que son extremos, en temperatura, en condiciones... Eh, de, de precipitación eh, tipo de ambiente o sea, es, están, es, están distribuidas en ambientes sumamente diversos y yo creo que eso, esa es la clave de por qué hay tantas tienen alguna capacidad para poder colonizar áreas con condiciones bien extremas y eso puede estar dado por eh, que a pesar de que estos son animales que dependen de la temperatura del medio igual tienen comportamientos que los ayudan a regular su temperatura de cierta forma tienen alguna capacidad de regular su temperatura
0: ¿una capacidad más basada en el comportamiento o, o más fisiológica?
2: más basada en el comportamiento pero sí está relacionada con la fisiología hay estudios por ejemplo que han hecho eh, medir temperaturas de actividad en un gradiente altitudinal ¿ya? es como tomar la temperatura aquí ahora una lagartija que está en la costa y empezar a tomar las otras que son de, de arriba por ejemplo de, de, de una alta altura eh, y y tienen temperaturas de actividad bastante similares. No, no varía mucho, mucho ese tipo, esa, esa temperatura. Entonces, de esta forma sí si tienen, un una, tienen una capacidad de regular la temperatura, principalmente a través de comportamiento.
1: Y Tani, ¿cómo podríamos diferenciar entre las distintas especies de lagartija que tenemos? ¿Se puede, basar, ¿se puede uno basar solo en la coloración que tienen las lagartijas o esto cambia igual dentro de una misma especie?
2: Generalmente se puede diferenciar Dentro de, de, lo, de la experiencia que he tenido yo, por ejemplo, en terreno, sí, es, es, es relativamente fácil diferenciar unas de otros otras. Tienen coloraciones distintas o patrones de coloraciones distintos y ciertamente hay algunas especies que presentan una, una, una variabilidad dentro de su coloración. Lo que, la, lo que las diferencia, es, yo creo que es en la distribución. Distribución geográfica me refiero, pero sí, dentro de una especie pueden haber una sola especie puede pueden haber patrones de coloración bastante distintos. Lo que sí, por ejemplo, hay características que la diferencian de los otros grupos de lagartos que también hay en Chile, por tamaño, por coloración, no solamente el liolemus, hay también otros lagartos bien característicos que no son conocidos, no son muy conocidos. Uno, por ejemplo, el que les nombré antes, porque lo viste que es la, que es la iguana, ya que esa es, es bien colorida, tiene un color naranjo café con unas manchas negras bien... Bien llamativo, pero también están los otros lagartos que son del norte, que son los microlophus, conocidos también como los corredores, porque son unos lagartos enormes y son muy buenos para correr, muy difíciles de atrapar y generalmente se esconden abajo en una roca gigante y casi imposible sacarlo, ¿ya? Y eso está asociado más al desierto. También, por ejemplo, en Chile tenemos, tenemos especies de gecos. En Chile habitan cuatro especies de gecos. También están asociado más a, a, a áreas más del norte de Chile. Son los lagartos que son crepusculares y o no, nocturnos. Se caracterizan porque tienen una especie como de... como unas ventositas en sus en su dedos. Tienen unos grandes ojos porque tienen actividad nocturna. Eh, y, su, y su cuerpo tiene, tiene escamas, pero muy pequeñas, muy, muy pequeñas. ¿no? Así que otras como se ven en la en lagartija. Eh, por ejemplo, también hay... Los matobastos, que son más cercanos a los liolemos, son géneros hermanos, eh, que están asociados principalmente en la Cordillera de los Andes. Son unos lagartos grandotes, un poco eh, aplanados, ¿cierto? Son como bien chatitos y, están, eh, y viven asociados principalmente a la Cordillera de los Andes y en la Patagonia, en, en Argentina. Esos están, están más adaptados a zonas más, más frías o de condiciones más extremas, pero de temperaturas más bajas lo que llama la atención de estos lagartos es que son herbívoros. A diferencia de la gran mayoría del resto que son omnívoros, pero principalmente eh, comen insectos, eh, comen, por ejemplo, los, los, los corredores de, en el norte, eh, comen algas, comen gastrópodos, pero estos, los fimaturos, o los matos son exclusivamente herbívoros. No son muchas especies. Siete se han descrito para Chile. Pero están son, son difíciles de ver, pero... Pero pertenecen a la fauna descrita para Chile Bueno, y hay dos tipos más de, de lagarto Están los, los diplolegus que, que su nombre viene De que tienen una, un doble cuello Porque tienen una especie de pliegues acá en el cuello Son súper cabezones eh, Y también están asociados A la, a la cordillera de los Andes eh, Y son escasos Son más, son más abundantes en Argentina eh, Aquí por ejemplo Dentro de la, de la región Las podemos ver en, la, en el Parque Nacional Laguna del Daja Son bien bonitos y son súper cabezones <risa> son muy de verdad, y emiten una especie de ruido, así como que abren el hocico cuando se sienten amenazados, de verdad que son muy bonitos, y los otros lagartos que son más grandes que los nidolemus son los fristriactilos, que son un, hay uno que es bien conocido que es el, el, los gruñidores así les dicen como nombre común porque emiten un, un sonido nasal así como frente a una amenaza y uno de los más conocidos que aquí este, este lo podemos ver incluso acá, aquí muy cerca en, en el en el nuevo Parque Nacional de Nonguen, el, el Pristidecto de los Turquatus, que es el, se conoce como el lagarto de corbata, porque tiene una mancha negra alrededor del cuello. Son muy bonitos. ¡Qué elegante. <risa> Muy bonitos, de verdad que son muy bonitos. Y estos están asociados principalmente a bosque, Entonces, estos sí que están amenazados. Mm. Sí, están muy amenazados. Porque son generalmente bosque de roble, no cualquiera tampoco.
1: Oye, Tania, ¿y tú, tú en qué estás trabajando? ahora en tu tesis... Mi trabajo de mi tesis está, está
2: eh, relacionado con, con la diversificación de los liolemos del grupo completo. No solamente lo que está en Chile, porque uno puede decir qué bonitas las especies de Chile, pero en realidad para hacer este tipo de estudio uno tiene que considerar el grupo completo para poder entender por qué hay tantas especies, que esa es la pregunta principal de mi, de mi tesis. ¿Qué es lo que genera esta gran diversificación? Hay muchos autores que hablan de que es una radiación adaptativa, que, que, que por características intrínsecas del animal ¿no? hay diferenciaciones y, eso, y adaptaciones y eso genera que haya muchas especies. Pero el, la recopilación de información que yo he hecho es que en realidad al parecer no necesariamente son características... Eh, morfológicas visibles las que, las, las que generan esta, esta diversificación. A diferencia, por ejemplo, de los anolis, que fue la especie que yo les nombré antes, que tienen características morfológicas muy distintas entre ellos Las liablemos son muy parecidas. A pesar de que tienen patrones distintos de coloración, uno no puede fijarse solamente en eso. ya Tiene que fijarse... En este, en este caso, en mi, en mi trabajo, tengo que fijarme o tomar en cuenta que tengan una característica morfológica o fisiológica que le confiere una ventaja a estas especies para poder colonizar otros lugares y poder diversificar. Eso. Y lo estoy haciendo eh, a través de análisis que relacionan la gran diversidad que hay de especies con, con rasgos del nicho térmico, es decir, dónde la especie habita. Condiciones ambientales que son de temperatura y de precipitación, que le permiten habitar una, un ambiente específico. Todas las, todas las especies tienen una distribución específica y todas tienen, por lo tanto, asociado una característica de temperatura y precipitación específica. Entonces, yo quiero ver si esa variedad de lugares donde ellos habitan, o sea, una variedad de temperatura o de rangos de precipitación distintos, es la que eh, le permitió haber diversificado esos fósiles.
0: Súper interesante.
2: Y algo, algo se ha obtenido hasta ahora por lo menos para grupo pequeño parece que está relacionado un poco más con eh, los niveles de precipitaciones, que podría también estar asociado a su forma de reproducción. Porque ahí, dentro de lo, del grupo de los liolemos, hay especies que son ovípares, que ponen el huevo, lo dejan en un lugar y se van. Como una mala madre que deja ahí sus crías botas. Ajá. Y eh, hay otro grupo que mantiene los huevos adentro hasta que eclosiona y esas especies están asociadas a lugares generalmente asociadas a lugares que son más fríos, pero algo que no se ha dicho es que también eh, requieren un nivel de, de humedad también, son especies que están en lugares más fríos y que la humedad es más baja, y por lo tanto esa podría ser una característica para poder mantener, mantener su huevos en el interior de su cuerpo
0: Oye, es súper interesante los reptiles, las lagartijas y todo esto que hemos hablado ¿eh?
2: Muy interesante, son un grupo muy entretenido eh, que tiene tanto, tanto tiempo, que permane han permanecido en, en la tierra, sobreviviendo. Claro, hay grupos que están extintos, pero pero hay, otro, hay otros grupos que han permanecido iguales a través del tiempo, son sumamente exitosos, y por eso me interesa también en, en estudiarlo.
1: Muchas gracias, Tania, por estar hoy con nosotros. No sé si tienes alguna invitación, alguna charla sobre reptiles que tú tenga alguna, algún conocimiento que se dará o algo así. Para poder
2: ver ese tipo de actividades, ahí está la, la, la página de la Sociedad de Herpetología, eh, donde hay constantemente hay personas que están dando charlas en relación a cosas más específicas de los reptiles como por ejemplo conservación o, o por ejemplo, charlas sobre lo que se realiza en líneas de base, de cómo capturar eh, protocolos para poder eh, hacerle seguimiento posteriormente. Hay, hay, bastante, hay bastante charlas que se están dando. A son a través de las páginas de las sociedades de, la, de, la de, la Sociedad de, de Petrología de Chile. Así que los invito para que para que
1: la revisen. Sí, vamos a dejar el link de, entonces de la sociedad para que la gente pueda visitar si es que está interesada en saber más de reptiles.
2: Y también les recomiendo en Facebook también hay páginas sobre eh, reptiles de Chile y hay personas que están a cargo de, de, estas, de estas páginas que saben bastante y que te ayudan a, a reconocerla. Es que, que algo es, es algo importante también.
1: Una tarea difícil sabiendo de que, por ejemplo, de las lagartijas, del género del que nos hablaba, en Chile hay más de 100.
0: Justamente. <risas> Buenísimo, estuvo súper interesante la conversa. Muchas gracias, Tania, por estar con nosotros y espero que sigamos conversando de ciencia en otras palabras en una próxima oportunidad.
2: Gracias por la invitación, Tiquillo Que les vaya bien.
1: Gracias. gracias a, ti. a ti, Tania. Bueno, y para finalizar este episodio, nos dejamos con Cuervos del Sur con la canción Todavía del álbum El vuelo del pillano. ¡Chao! ¡Chao, chao!